3: de haz mi historias de terror mi pasión mi deseo arman mi ilusión
2: escúchanos escúchate de tu voz también sos parte un grito de liberación
1: la que te parió
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
1: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no será. Será. o no será? O no
0: será. La que te parió. En el capítulo de hoy de La que te parió, vamos a conversar con la activista travesti Yara Quiroga. Yara vive en Paraná y desde hace un tiempo empezó a trabajar en la municipalidad donde realizó un relevamiento de personas trans y travestis. En Paraná tienen la mayor cantidad de chicas trans sobrevivientes. Yara cuenta con 30 años, le gusta cocinar, coser, bailar, actuar y está estudiando trabajo social en la universidad. Le preguntamos cómo quiere que la presentemos, si como una militante, como una activista y esto nos dijo.
4: No, eh, primero y principal, eh, yo me puedo decir que soy una activista.
0: Una activista.
4: O sea, como aclarándolo más porque la palabra militar es como que me... Antes me decía que era una militante de los derechos de la comunidad y después de llegar a poder comprender unas cuestiones y otras cosas, es como que la palabra militar me resuena un poco. O sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? O sea, si bien no me encajo en ningún lugar, no me... o sea, me puedo autocaraturar como una travesti y constantemente reivindico que soy una travesti, que no quiero ser una mujer trans, que no soy... O sea, si bien soy una feminidad, eh, tampoco me molesta que, que transcienda una masculinidad eh, sobre mi visión. Porque no soy ninguna de las dos cosas, o sea, soy lo que quiero ser. Eh, también, bueno, todo el activismo hace ya varios años, como en el 2013, 2014 empecé a activar como, como una travesti. O sea, bien antes anduve en el tema de política, pero era una mariquita más que andaba, porque los partidos políticos no podías estar de travesti, así que o sea, que por ahí tenías que ir de un pantaloncito más anchito, una remera más ancha para poder militar, y qué sé yo. Y conocer unos espacios políticamente que hoy en día, cada vez que escucho decir algo no me sorprende nada, pero lo que sí que, que tengo es que hay gente tan cara dura. Eh, también, o sea, me conozco un montón de cosas, he pasado las mil y una una calle de los 13 años que empecé a prostituirme, hasta... Hace muy poco tiempo que conseguí trabajo, tampoco conseguí, pudimos concretar unos puestos laborales en la municipalidad eh, con un grupo de compañeras que a través de unos proyectos de, para hacer un relevamiento con la po población trans en Paraná que la verdad que con un montón de cuestiones que quedan pendientes de ahí. De que hicimos un relevamiento no muy bien como el que se tenía que hacer, pero o sea, pero también o sea, pasa por un montón de cuestiones que no soy yo, un montón de personas que no soy yo, y que por ahí que las otras personas le parece ser el método más rápido y sacar una estadística ya y no poder seguir escarbando y ver que hay otras realidades.
0: Claro. ¿Y en qué consistió ese relevamiento? ¿En, Yara?
4: el relevamiento del copo de nieve se llamaba. Era que personas trans eh, tenían que relevar a compañeras eh, trans eh, de la ciudad de Paraná. Es el primero bancado por la nación. Fuimos subsidiadas por la nación para este proyecto. Que también hay que reconocerlo, porque a pesar de todas las mugres que, que hay, que es nación Ajá. y todas las cuestiones políticas, y todos los ajustes y todo que hay, nosotras fuimos subsidiadas por ahí. O sea, no es nada, pero, o sea, pero hay que como reconocerlo, que, que, que también o sea, le pudimos sacar algo. Eh, eh, también se formuló el cuestionario a base de, de preguntas que cotidianamente nos hacían a nosotras. Eh, lo modificamos como cuatro o cinco veces al test que había para relevar a las compañeras, porque había preguntas que, por favor... No se pueden nombrar, pero o sea, pero estuvo... Preguntas
0: desubicadas.
4: Muy desubicadas, sí. Pero igualmente también pasa de que las compañeras también dejan que, que otras voces se levanten por nosotras y por ahí por estar en un lugar de, de confort, por así decirle, por tener unas comodidades que no son las más dignas, pero están cómodas, por ahí a veces siempre salen a atacar estas cuestiones de que una plantea, eh, al decir, eh, bueno, no, si necesitamos más cosas, nos merecemos más cosas, eh, fíjate dónde estamos viviendo, no elegimos la prostitución. De 10 de chicas trans, una la elige, pero las otras 9 son obligadas a ejercer la prostitución. Y o sea, esto yo, yo no sé ya para dónde disparar con mi cabecita. ¿Y ahora de... ese
0: relevamiento que hicieron? ¿Cuántas eh, chicas trans estuvieron en contacto con ustedes?
4: Eh, sacamos alrededor de 86, 90 chicas trans que no... En Paraná. En Paraná, que la verdad que no no es la cantidad exacta de, de personas trans que viven ahí en, el, en la ciudad, pero bueno, o sea, fueron salidas más rápidas es es una cuestión de qué pasa también en los lugares, en los contextos que en los que vivimos y el, eh, ahí en el relevamiento muchas veces, eh, o sea, es se se una división de grupos, o sea, estaban las más grandes y las más, había, yo era la más, yo soy la más chica, yo no sé, años tenés, yo tengo era? 30. Eh, eso es lo que también por eh, resaltar de que tenemos, en paraná tenemos la mayor de la población de, de chicas trans sobrevivientes claro. a la estimativa de vida. Eh, sí, a mí no, o sea, como que por ahí se, se acoplan dos o tres, no, porque que sabe esta? que es pendeja? que más chica? Libertinaje, divertida, ella es que le joda. Pero si se dan un poquito de, de... un permisito de poder mirar más allá de lo que... De lo que los ojos ven, se van a dar cuenta que la realidad es otra. Y es lamentable y es triste que una se encierre en, en esa ambición de poder querer encajar en el sistema y poder estar económicamente media posición y tener la necesidad de, poder, de despreciar a sus propias compañeras que pasa lo mismo que una pasó. Nuestra
0: danza tribal desata el vendaval del deseo.
1: Y nuestro deseo mueve montañas.
3: No cambia, es puro cuento, no sé, Y me sumé, en la cama éramos tres Empapados de deseo y sudor Te vi con él y tu cara de placer Ya no daba más de tanta excitación Somos cuatro, yo sé que tienes ganas de probar hace rato Si somos cinco se pone lindo, imagínate si somos seis La monogamia es un cuento de la infancia, nos encantamos con toda la vacancia
0: Segundo bloque de la que te parió. Continuamos charlando con Yara Quiroga. Te contamos que Yara participa en una miniserie llamada Avenida A menos en la que trabajan chicas travestis. Esta miniserie puede verse en YouTube y está por salir también en un canal de aire de Paraná. Buscala que está buenísima, te la recomendamos. También Yara nos habla de su trabajo en la municipalidad, de sus tareas para favorecer a la comunidad travesti y trans y cómo se involucra en esta actividad.
4: Eh, tenemos nuestro, nuestros rejuntes, eh, yo particularmente me considero una de las más solidarias de, de Paraná, o sea, soy la más conocida eh, en todos sentidos, porque ando en todos lados metida, ando con la, con la lucha de los maestros, ando con la caga, creo que hasta con las dos vidas andaba, Ay, no, no, estoy a favor del aborto, del aborto no a favor del derecho a decidir. Eh, pero las compañeras ya como que como que están cansadas de haber sido un, un juguete político y entonces como que por ahí o sea, el tema este que voy a decir, o sea, todo el tiempo. O sea, yo pude comprender hace dos años de que yo soy una sujeta política y que todas esas cuestiones que, que corren en mi vida sin que yo quiera. O sea, que es una realidad que que por ley me toca vivir, porque ahí o sea así, si vamos a decir, bueno, vivo acá en este país, que está la constitución, que está esto, que está aquello, bueno, me corresponde, o sea, no es que yo lo quiera, o sea, hace dos años me me, como que me pude dar cuenta de eso cuando ingresé a la universidad. ¿Qué estás estudiando? Eh, la licenciatura en Trabajo Social, y o sea, la estoy haciendo en cuotas, pero la estoy haciendo. ¿La estás haciendo? Y, sea, y porque ahora es re complicado, o sea, empezar a, a estudiar, haciendo la prostitución, y haciendo esto, haciendo aquello y todo y no. O sea, como que lleva mucho desgaste. Y ahora con el trabajo, que recién me estoy acomodando económicamente para tratar de no tener tantas necesidades y poder ver qué hacer también, porque, o sea, si, si estás mal no puedes hacer nada. Claro.
0: ¿Y tu trabajo en qué consiste, Yara? Eh,
4: yo trabajo en el programa de... Servicios alimentarios y copas de leche de la municipalidad. Servicios Pero alimentario alimentarios y copas de leche copa de leche. Uh -huh. en la municipalidad. Pero bueno, estamos viendo porque es una dirección. Por eso, eso no, eso no. Eso no porque es una dirección que parece que la van a sacar. Ajá. Y no sé en qué va a quedar eso. Pues salir haciendo quilombo, el piquete, sí. el biquete allá. Sí, o sea, y la, bueno, y seguimos con las chicas. Y por ahí tenemos los días que por ahí las encontrás bien y las encontrás mal. Yo usualmente las sé ver cuando necesitan algo. Eh, hace, hace muy poco, nosotros tuvimos la, la desgracia de, de poder vivir dos, tres femicidios. Claro. La desgracia de vivir eso, ese horror.
5: De compañeras allá de
4: sí. Panamá. Eh, una era mi amiga, Jessica Benavides Niki y La Loba era una escritora que conocí, era compañera de, de la biblioteca donde íbamos a hacer actividades, eh, porque hay una biblioteca de diversidad allá, se llama Pedro Lemebel, eh, donde mayormente vamos, asistimos ahí. Es re lindo, es un loquero, pero es re lindo. Es un loquero, digo yo, porque nosotros somos toda gente toda gente así, como yo, como vos, como todo es... Eh, que va, se pone a divertir, ahí tenemos la miniserie, tenemos, eh, hacemos talleres de cocina, hacemos talleres de, de percusión, de bordado, agarramos un montón de gente y ya enseguida empezamos a hacer jornada ahí.
0: ¿Es un centro cultural? No, una biblioteca. Una biblioteca
4: uh -huh, popular.
0: ¿Y vos qué haces ahí y ahora?
4: Yo lo que me agarro el momento, eh, según el día, como vaya, usualmente me ayudo a hacer la leche a los chicos. Eh, me...
0: ¿Iban otras chicas travestis
4: también? Sí, campeones? sí, sí. De ahí salió la, la, la loba. Estaba Ajá. un tipo de chicas que la mataron. Que decía que es Ajá. La que que escritora. Ajá. Ella empezó a escribir ahí le hicieron contacto con otra, con una escritora eh, que era profesora y no me acuerdo de más. Y ella le pudo conseguir que le impriman su libro. Ah, mira. Su libro.
0: Claro.
4: Su libro. Un solo libro en utilidad.
0: Ah, eh, uno. Uno, un, un ejemplar.
4: Qué horror. La provincia, dentro de... Nosotras empezamos con la miniserie...
0: Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué, qué miniserie
4: Avenida A-Menos. Avenida... A-Menos.
0: A-Menos. Avenida A-Menos.
4: del grupo eh, eh, Transmedia Argentina. Ajá. Eh, Avenida A-Menos, eh, lo que trata es las historias de compañeras trans, que por ahí nos juntamos. De Paraná. Ajá. La contamos nosotras, actuamos nosotras. Ah,
0: mira qué
4: bueno. Eh, casi todos estamos nosotros, estamos metidos.
0: ¿Y está producida por.? Eh,
4: ¿Quién,
0: ¿Quién organiza la, la miniserie? Hay un grupo,
4: un grupo, un grupo. Está Nora Aracil, Leo Hall, Reina Hills, está Esteban Amati, está eh, Marcilla. Después el grupo de actrices: Nicole, Ramos, Clara Ardiles, eh, Florencia Monterrey. López Paola, somos un montón. Somos. ¿Y
0: de dónde surge esa propuesta de hacer la miniserie?
4: <risa> eh, porque estábamos contando un montón de historias. Un día de domingo, estaban contando unas historias en realidad se le ocurrió a Leo Hall. ¿Quién es Leo? Eh, es un transformista que trabajaba en un show espectáculo. Y como que empezamos a contar, ah, te acordás de aquella, te acordás de aquella, y después cuando dice, ay, sí, una miniserie, estaría lindo Claro. Y se tiene que llamar así. Y ahí, bueno, ahí empezó, surgió, y tenemos eh, siete capítulos de la primera temporada.
0: ¿De cuánto, cuánto dura cada
4: capítulo? Y alrededor de 30, 40 minutos. Está, ya está pre preparado porque capaz que iba a salir en, en un canal de la, en público ahí en Paraná. Ah, mira. Sí, y ahora vamos el con el tercer capítulo de la segunda temporada, que la segunda temporada mayormente voy a tratar de mi vida, Ajá. no de mi vida, sino de mi personaje, de Claudia. Eh, y Claudia es una loca enamorada del amor, con un instinto maternal, como muy buena compañera, a su vez una persona mala, eh, cuenta un montón de cosas. O sea, como que la creamos a Claudia con un rejunte de compañeras. Claro. O sea, sacamos lo maricona de aquella, lo mala de aquella, lo agrandada de aquella, que la, y entonces como... Y elaboraron
0: que... un personaje. Uh
4: -huh. Y pero eh, contamos todas, todas las cosas que contamos en los capítulos míos, con historias que me han pasado en una u otra secuencia, sí. sí. Es re lindo por ahí, o sea, y re gracioso por, por ahí decir, ¡Ay no, qué vergüenza! <risa> mira yo hice eso! ¡No! Pero por suerte o sea, que que como es un como sea, es una filmación, una ficción, o sea, como que no re, no, tampoco profundizamos claro, tanto como claro. realmente fueron. Pero o saber todas esas secuencias como que también me vuelve a los lugares eso que viví. Claro.
0: ¿Y cómo hacen para filmarla, eh, los gastos, eh, ¿quién, quién los asume, cómo, cómo se, se gestiona?
4: Y empezamos a filmar con una cámara, Ajá. nada, empezamos a subir una plataforma en internet, empezamos a subir en festivales de otros países sí. y, y, y hemos ganado muchos premios con Magali, que es la primera, es una película que habla de las primeras lesbianas así, por sí las visibles de, de Paraná. Ajá. Y después eh, Magalí, y cómo se llamaba la otra oración. Que trata de una piba que era poseída, que estaba poseída, que, era, que estaba poseída y vivía ahí en un ahí en una, en una de las avenidas más conocidas de, de Paraná, que fue un caso súper, o sea, conocido. Así que bueno, con esas dos ya empezaron a ganar como premios así y eso fue lo que nos fue acumulando los utensilios para armar los sets y todo claro. eso. Dar las filmaciones.
0: ¿Y esas dos películas quién las hizo? Eh, esta, estas personas que filman con y El redes. grupo transmedia. y El, el, grupo, trans, el, grupo, y
4: transmedia. el grupo transmedia. Uh -huh. El director es Esteban Amati.
0: ¿Toda gente de Paraná?
4: Sí. Todo un conjunto de Paraná.
0: ¿Y la serie ya salió? Eh, ¿Ya está para verse?
4: En, en YouTube la puedes ver. Ah, uh -huh. la busco sea, en
0: YouTube.
4: Uh -huh. y, ah, sí. buenísimo. En Aven, eh, Avenida Menos y te aparece ahí. Ah, genial.
5: Estamos,
4: estamos, tenemos un... no me puedo acordar, no sé con exactitud, pero sé que tenemos varios premios en distintos países, sí, claro, en distintos bueno. festivales de plataformas de internet. Uh -huh. Y está bueno porque en todos lados ya quieren más de la segunda temporada. Claro. O oh, sí, acá no nos conoce nadie. pero bueno, qué sé yo. Yo veo unas, unas películas de, 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 de allá el fin del mundo que nadie las habrá visto también. eso sea, son cosas que pasan, gente que le interesa.
0: Claro. ¿Y te gusta ser actriz?
4: No sé, yo no... Yo soy una... Una cara dura. Soy, <risa> soy una cara dura, soy... Me encanta hacer todo lo que hago. Eh, porque... ¿Y ¿Por qué es lo que quiero hacer? Porque a mí me invitas y yo digo, bueno, oh, oh. pero puede ser, che. Puede ser, ¿querés bailar y ahora sí? Bueno, voy a bailar. ¿Y ahora querés que vamos a cocinar? acá somos chef? Bueno, vamos ¿Te animás a cocinar. A... Y ahora sos peluqueros, somos peluqueros. todo, todo lo que hay para hacer. o sea, como que no le tengo miedo a nada. Y me encanta, o sea, con exactitud también poder decir, no sea, que. Es más, estaba estudiando, estoy estudiando trabajo social, pero yo no sé si quiero ser una trabajadora social, ya como que me desilusioné, me desilusiono todo el tiempo. Y lo que pasa es que, yo digo que también debe ser eso, de que me gusta hacer todo. Claro. Por eso, o sea, hasta con el trabajo formal que tengo ahora, tengo como muchas dudas de decir, que o sé sea que hay muchas que quieren trabajar y no, si claro. yo me voy no se lo van a dar.
0: ¿Cuánto hace que estás trabajando? Seis meses. Ah, poquito. Re poquito. Claro.
4: Pero no, no sé, como que no me. No me puedo hallar. Uh -huh. Porque tengo ese deseo uh -huh. de decir, bueno, Cada uno trabaja lo que quiera trabajar. Bueno, yo quiero hacer todo, bueno, hago todo un poco. Claro. Hoy vengo, limpio la mesa, mañana voy, barro, o sea, me voy y no vengo, o sea, quiero salir a vender cosas, quiero. O sea, quiero, quiero fluir, quiero estar en el aire todo el tiempo. Uh -huh. Como diría eh, mi profesora de danza, que es como una madre para nosotras la Norita, dejar fluir el alma, que hacer lo que nos gusta y lo que deja que el alma viva.
0: ¿Qué tipo de danza hace, señora?
4: Hacemos de todo un poco. Es como, uh -huh. es como muy complejo las danzas que hacemos, porque... es como... Hacemos todas las danzas femeninas. Eh, y si a su vez si no son femeninas, tratamos de feminizar.
0: La vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu, trinchera útil. La vaca es una editora de libros, una productora audiovisual y una radio donde ahora también podés escuchar La que te parió. En este tercer bloque de La que te parió, Yana nos cuenta sobre un proyecto que tiene dando vueltas en su cabeza desde hace un tiempo, que se llama El Refugio. Nos cuenta cómo sería ese proyecto, cómo lo llevaría a cabo, qué beneficios traería a la comunidad travesti y trans y cómo implementarlo.
4: El Refugio es un proyecto que yo tengo una idea hace ya dos años y medio de que, no lo pudimos no concretar por el tema de no tener como subsidianos eh, un espacio físico. He tenido un montón de, de gente interesada en ayudar, pero lamentablemente como si no es por un lineamiento político, no, no soy yo. Y yo, eh, mis compañeras no las voy a estar acarreando por acá para allá por un bolsón. La que quiera ir por cuenta propia, que vaya. Uh -huh. Y la idea de poder tenerla en refugio, de tener ese espacio de contención donde se puedan ir, eh, comer, si no tienen donde dormir, eh, estudiar, si necesitan un abrazo, pues la verdad que si sí, nosotras nos tienen contadas siempre como en la calle, en la prostitución, y es en el único lugar también que nos vemos que por ahí, eh, yo particularmente creo que en esos lugares lo único que hablamos es de, del sexo, droga y prostitución, porque el... el el escenario, la escena, lo, la hora, el lugar, todo, lo amerita. Pero más allá de, de esas esquinas, nosotros o sea, tenemos una vida en la cual sufrimos mucho y no, no lo podemos decir. Claro. Y Yo le, eh, de, ya, yo decidí que le pongamos que sea un refugio eh, que se va a llamar, se llama, porque hacemos un, un espacio en contención, desde reparando alas hacia las compañeras. Como, eh, claro. Las contenimos, trato de acompañarlas, de, por ahí, si no soy rica, pero con bueno, algo a laburar en la calle, compro un poco de mercadería y le llevo para alguna que no esté enferma, hago festivales y, y le llevo para que puedan estar un día sin ir a trabajar. O sea, la idea es esa de poder sacarla a, a flote, ya que el Estado quiera o no quiera hacerse presente con nosotras. O sea, yo creo que ya no estamos en una... en un momento como para quedar, esperar que el Estado nos diga, sí, te voy a dar cuando nosotras salimos desde muy chicas sola, uh -huh. eh, adelante, sin conocer nada de la vida, ahora conociendo de la vida vamos a pedir que se den responsables responsabilidad de nosotras. Claro. O sea, yo parezco hasta algo irónica también cuando planteo estas cosas, pero es una ¿Eh? realidad de que yo le exijo al Estado, pero a su vez como que tampoco me da mucha importancia el Estado. Claro. O sea, porque creo que hay que seguir igual. O sea, yo te estoy reclamando como corresponde, pero es una merita que yo me quedo acá esperando que vos claro, me quedes sí, la migaja.
5: Sí, tal
4: cual. Eh, es una un pensamiento.
1: Somos chispas y juntas somos fuego, 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 fuego. fuego.
6: que hacer necesito ayuda y algo para beber quisiera que el olvido me haga renacer quiero algo común que no me haga enloquecer no encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste ay dios santo cómo me mame lo siento te pido perdón no cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena
0: de la que te parió y seguimos charlando con Yara Quiroga. Yara nos cuenta ahora cómo fue su infancia, su adolescencia, cómo fue alejarse de su familia, cuando su papá le dijo que su casa no era un circo y que si pensaba disfrazarse de mujer que mejor se fuera. Yara entonces se marchó llevándose dos polleras que le habían regalado su hermana
4: para navidad. Yo a los 13 años me fui de mi casa. A los 13. Que es, de, es bastante eh,
0: frecuente, ¿no? Que sí, las
4: chicas sí, eh, pero yo lo hice. Capaz que por digo hoy, hoy en día me pongo en una en una posición de pensar que no sé si lo hice porque quise, eh, pero fue lo primero que me salió del momento también eh, de, de querer ser yo, de querer mostrar una feminidad, de querer ser travesti y, y no poder. Y, y tener que estar reprimida en el hogar, eh, también no por salir, o sea, no tener acompañamiento de, de papá primero. O sea, porque con mi vieja todo el tiempo, eh, siempre, ella lo supo desde siempre y siempre me acompañó, pero es una cuestión también de, de, de lógica, o sea.
5: Claro.
4: El padre ver a un hijo que se le haga puto, como que también como que les duele, o sea, y dicen las duele, o sea, pero en realidad no sé qué les molesta. Pero bueno, y salí y tuve una infancia bastante fuerte porque maduré de, muy de golpe. Eh, tengo una amiga que es como una hermana, la Ayelene, que le decimos la MUA. Eh, ella es como mi hermana, de que eh, nos conocimos las dos saliendo eh, casi la misma edad, eh, como que tuvimos un proceso juntas. Eh, muy acompañadas mutuamente, que siempre lo remarco eso, porque eh, ella sabía muchas cosas de que yo no sabía de, de la subsistencia al no tener nada. Si bien yo eh, vengo de una familia muy humilde, eh, por ahí nunca tuve la necesidad de dormir en la calle hasta ese momento, eh, o de, quizás de ir a rebuscar milagro para comer, o sea, o sea, tenía otras como otras, o sea, sabía como rebuscármela, pero no en, en esos extremos casos también, o sea, Y después de divagar de, de, de acá para allá, por todos lados, buscando encajar y, y darme cuenta de que yo no quiero encajar en ningún lado, sino que quiero ser yo. Y así como con, eh, entré a muchos espacios, salí de muchos espacios también, en el transcurso de mi vida. Y hoy en día me pongo a pensar en lo que fue de mi vida y digo, uh, todo lo que pasé, pero por suerte de que lo tomé con una gracia. Lo tomé con mucha gracia en de decir todo lo que, que dolía, todo lo que lastimaba. Siempre pensaba, oh, bueno, por algo será, pues, algo habré hecho, esas cuestiones que siempre nos replanteamos. Y hoy por hoy sé que nada hice y que las cosas que viví es porque vivimos en una sociedad hipócrita, nefasta, machista, todas esas cuestiones, nada más porque no había, no había tanta necesidad de tanto dolor para, para una infancia, como sigue pasando, que aunque hoy en día, se puede decir, tenemos la generación del, del DNI eh, que la viven mucho mejor, porque eh, en una gran parte, por lo menos los padres están acompañando a sus hijos y, y no están desamparando, pero falta mucho. Yo creo que no hemos avanzado en nada, no hemos ni siquiera podido... Eh, tapar eh, lo que ya estábamos lastimando, o sea, como que no podemos subsanar nada, podemos prevenir a otras eh, otras personas que vengan y no pasen lo mismo, de que nos tocó vivir a muchos. Si bien vengo de una generación, que eh, la generación eh, fue violentada de cierta manera, o sea, y, o sea si bien. Tuve una violencia policial, y, y entre otras violencias que he vivido, eh, no fue tan severa como vivieron otras generaciones anteriores a las mías. También hoy en día es como que se sigue viendo la violencia. Vamos modificando un poco, como que por ahí también eh, hablar de, de violencia y discriminación engloba mucho y hay que aprender a diferenciar. Como lo mismo que digo, en la comunidad no somos todas iguales. Claro. Somos similares, pero tampoco iguales.
0: ¿Y la ley de identidad de género eh, en la práctica? Eh, ¿Qué beneficios trajo? ¿Me sirvió para algo? Eh, ¿Vos qué opinas?
4: No, para mí es un papel. Un, un papel que, que no nos cambia nada en la vida. Claro. No nos cambia la vida llamarnos Pedro Juan o llamarnos Marta o María. Eh, yo creo que para cambiarnos la vida Hay que hacer otras leyes O sea, si bien está bueno Porque vos podés eh, reivindicar que, que Tu autopercepción, eh, Cómo te sentís Todas esas cosas eh, Es complejo
0: claro. ¿Y qué ley te parece que falta Para la
5: comunidad? Oh.
4: Si ¿Qué? vos
0: pudieras ayudar A redactarla eh, ¿qué, ¿Qué propondrías? ¿Qué te parece que les hace falta realmente ¿no? para mejorar la vida de la La chica.
4: verdad es que me mataste con la pregunta porque eh, básicamente lo que yo creo es que, que todo esto es la ley, las leyes se tiene que ir a la mierda, porque ten, vamos a faltar con miles de leyes y ninguna es respetada, así que ¿para qué seguimos dándole...? Son...
0: Pura, puro Oja, papel escrito. ¿verdad? Para que
4: seguimos dándole hoja a los cajones. Claro, el verdadero
0: cambio, en todo caso, pasa por otro lado. La
4: sociedad. Claro. Somos nosotros el cambio. No es un papel. Claro. Yo en particular pienso eso y creo que no estoy muy lejos mm -hmm. de la realidad.
0: ¿Y la ley de matrimonio igualitario?
4: <risa> Me causa gracia. <risa> Me causa gracia porque... Sí sé que hay muchas personas que deseaban tener que mostrarle al mundo que se aman, mm. pero por ahí es otra de las leyes que me parece guau. Wow, ¿Qué pasa? <coughs> o sea, ¿será que como nosotras las travestis mayormente no es con lo que soñamos, una familia, un casamiento de vestido blanco, sino que con un hogar, un, una vida más o menos estable nos conformamos? ¿Será que pasa por ahí? Está ahí. más. Pero está bueno. Pasa y va a seguir pasando porque si no el país no va a tener de qué hablar.
5: Claro.
0: Y ahora, ¿y vos con, con quién vivís?
4: Ahora vivo con mi mamá y mis hermanos. Ajá. Estoy viviendo así. ¿Y
0: tus, cómo es tu relación
4: con tus hermanos? Bien, o sea, de hermanos. Estamos bien, estamos, Ajá. nos peleamos, claro. nos abrazamos, lloramos. Nos gritamos, nos echamos. ¿no? Somos
0: hermanos.
4: Somos normales. ¿Y
0: qué te gusta hacer? ¿Te
4: gusta a mí? cocinar?
0: ¿Te gusta bailar? Todo. Te gusta... todo,
4: todo. Yo ¿Sos cocino? multifacética? Eh, tengo un problema con esa palabra multifacética porque <risa> todas son multifacéticas y yo no soy todas, así que yo me puedo decir que soy una travesti a todo terreno.
0: Muy bien. Así te gustaría definir. Y me defino una travesti a todo terreno. terreno. Me gusta,
4: me gusta. Porque... Hago todo, cocino. Lo único que no sé hacer es planchar. Ajá. Y que no me interesa aprender porque ya dije que el día que aprenda a planchar me no voy a casar. Así que por el momento vamos a, dejar, vamos a dejarlo de lado, la planchada. Pero me gusta cocinar, es eh, como que es un cable a tierra, eh, bailo, eh, coso. Eh, hago un montón de cosas.
0: ¿Escuchas música?
4: Sí. ¿Qué te gusta? según el momento o con quién esté porque si estoy sola capaz que prefiero escuchar algo tranqui sí. o por ahí este gozo cinco minutos que quiero bailar nomás y si estoy con alguien por ahí capaz que escuchamos algo medio relax algo de rock algunas cumbias lo que sea yo creo que también la la música no, no tiene que que verla el género que tenga, sino el contenido claro. y el contenido de la melodía te hace sentirse en el cuerpo se siente, el, el cuerpo siente toda clase de melodía uh -huh. y la, 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 las percibe todo el tiempo por eso la música es lo de menos escucha toda clase de música, uh -huh. hasta creo que hasta bailo la, los noticieros bailo, <risas> porque hay veces que te, te llaman esas músicas. Claro,
0: y te gusta leer?
4: No soy muy amante de la lectura, pero me gustan mucho los audiolibros. Creo que mi oído es mejor que, que mi visual para ciertas cosas.
1: Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susi y yo, que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
2: Radioactividad.
7: Esto es... Crianzas y ansias Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas llega el Uriel de la escuela y que se devora todo lo que encuentra Hay <ríe> este chico que tiene la lombriza acompañada parece y me digo, mientras lo veo llegar y lo primero que hace es abrir la heladera o pispear a la mesa de la cocina para ver si hay algún bizcochuelo o algo que se le parezca para tirarse de cabeza la delicia de lo dulce y una lo mira y lo ve crecer y esa mezcla ...de amor y de miedo que te da porque... ...una sabe bien de la madera que está hecha a su crecer... ...pero el mundo afuera es otra cosa... ...que parece que a veces con esto de ver y confirmar... ...que él crece en otras ramas de este árbol diverso... ...y seguro será otro varón... ...ya van a ver... ...y a la vez imaginar cuánto le costará serlo ...si el resto del mundo solo sigue abonando la misma plantita... Y entonces, otra que choque de mundos, cuando el Uriel sea grande y le exijan violencia, y le exijan ser machito, y así tratar a la mujer. Y el que ha crecido en el amor diverso, lo repito una y otra vez, tendrá otras lógicas de otras formas y otros modos. Y entonces solo queda confiar en que habrá otros Urieles a su lado para hacer la vida menos difícil. Que así soñamos mientras su madre y yo le cuidamos el juego y el sueño y salimos a ganarnos el pan. ¿Qué otro mundo será posible? Que los Urieles desplieguen sus alas y el vuelo se haga siempre, se haga firme y claro y no pare
6: de pan, de pan, de pan en la grieta, tómate el vino que se derramó en el descuido, y contame
2: de todo lo que como vos,
7: eso ya.
1: Buena
2: vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza.
4: <risa> Esto fue
7: Crianzas.
4: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
2: Negra nació tu piel, tus ojos medio achinados, la historia que te tocó nadie te la había contado
0: el quinto bloque de la que te parió Yara nos cuenta sobre sus referentes travestis, la admiración que siente por Diana Zacayán por Luana Berkins el camino, el legado que ellas dejaron y también nos habla de algo tan importante como los sueños que son el motor de su vida
4: Tengo un, como una disputa con eso de, de quién es quién. Ajá. Eh, rescato un montón de cosas de, de de compañeras trans que dieron todo y, o sea, sin desmerecerlas, pero yo creo de que ya no tengo que, que verlas a ellas como, como íconos ni como referentes, sino que como que tengo que hacer mi propio granito de arena para que la lucha que ellas hicieron no fue en vano. Eso, o sea, yo no me quiero quedar aunque eh, lo van a ver quién fue la mejor, que Diana se ha o sea, sin ir más lejos, o sea, son las dos compañeras que, que me dan mucha bronca que las hayan comercializado hasta después de que no están vivas. Eh, algo que por lo menos a mí particularmente me, me repugna saber de que, que, que en su infancia fueron prostituidas eh, por el sistema y hoy son utilizadas por el mismo sistema eh, capitalista eh, que las tiene como un objeto de comercio, o sea. Y hay un montón de activistas que están, que no hablan mucho, o sea, y que a mí me parecían recopadas, o sea, yo siempre a te han sea porque la neta te cortaba las calles, me dicen, ayer vos sos una de esas que le encanta andar tirando gómez y cortando calles. Pero bueno, pero es una realidad también. ¿eh? O sea, y Maite Amaya también me parecía un poder cuando la escuchaba hablar. También o sea, la Susi, o sea, todas tenemos un poquito de algo, la Marlene, claro. o sea. Todas tenemos un poquito de algo, o sea, que yo prefiero quedarme con ese poquito y ya está.
0: Con el aporte de cada uno
4: Con el aporte, y, sea, y no verlas a ninguna como... Porque yo creo que a ninguna, o sea, a ninguna les, les, les debe gustar, les, les hubiera gustado de que, que las miremos como que si ellas fueran más. Más conociéndolas con la lucha que ellas tenían y, y llevaron al cabo y dejaron su vida en esa lucha. Yo creo que es una lucha igualitaria y ellas son más de nosotras no son unos próceres ni tampoco son unos ejemplos a seguir. Uh -huh. Son unas compañeras que nos marcaron el camino para que nosotras podamos seguir eh, la, cambiando la sociedad como ellas quisieron y no pudieron hacerlo. Eh, yo me quedo con eso, o sea.
0: Y última pregunta, y ahora ¿con qué soñas
4: Con el refugio Reparando Alas. Eh, es como un... No sé si un sueño, pero es una de mis metas a cumplir que por ahí yo siempre digo que sueño despierta porque eh, por ahí estoy haciendo cosas de que jamás que ni me las ni me las imaginé ni me pensé en lugares de que estoy ocupando estoy abarcando un montón de cosas y las hago bien entonces yo como soy una soñadora trato de buscar metas a cumplir o sea, con el refugio yo creo que va a estar bastante bien para como para arrancar
0: y qué te faltaría para poder concretar
4: ese sueño? El espacio físico, Ajá. que es lo más complicado de poder conseguir. Claro. Con un espacio físico ya puedes concretar un par de actividades y otras cuestiones que incluso siempre planteo de que poner este ejemplo para alquilar una casa nos cuesta porque necesitas. El año pasado nos estábamos en 50 mil pesos para entrar y ahora imagínate cuánto necesitamos. ¿De dónde sacamos esa plata si la mayoría de las compañías están en situación de calle y de prostitución? Están en la vulnerabilidad extrema, o sea, que les voy a estar pidiendo de, para juntar, para alquilar una casa? O sea, si ya tienen que subsistir todo el tiempo.
5: Claro.
4: Eso es lo que pasa. Es todo muy... Bueno, hay que darle tiempo, al tiempo dejo una canción. Claro, y ya en
0: algún momento...
4: Todo tendrá su lugar. De
0: alguna manera lo vas a
4: conseguir. Uh -huh. Sí, ya lo vamos a, uh -huh. a concretar, no va a faltar mucho. Mm -hmm.
0: Y así pasó por este nuevo programa de La que te parió La activista travesti de Paraná, Yara Quiroga Yara sobrevivió a una infancia en la calle Hoy trabaja, estudia, es artista Una de las principales virtudes consiste en que se propone concretar sus sueños Y en eso está Te esperamos en el próximo capítulo de La que te parió La que te
1: parió La que te parió, que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca la seguimos en www.lavaca.org Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.